0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno estar con ustedes una semana más aquí en Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en el programa siempre hemos sido muy críticos con la minería reconociendo la riqueza minera del Perú pero también reconociendo los enormes pasivos ambientales que esta ha dejado sobre todo y poniendo énfasis cuando se trata de la minería artesanal o eh, la minería no formal la pequeña minería, vaya bueno, hay una, un interesantísimo proyecto de la cooperación suiza que en alianza con eh, empresas eh, pequeñas, mineras de oro, formales todas ellas, y los compradores de oro en Suiza, uno de los países que más oro compra en el mundo, han llegado a establecer un modelo de negocio muy respetuoso con el medio ambiente, muy controlado a nivel de capitales, y muy interesante en la forma como han dado trabajo y han formalizado a decenas de mineros que estaban fuera de la formalidad. Quiero contarles de este proyecto, quiero narrarles de qué se trata y por eso Javier Camargo es nuestro invitado, uno de los, eh, una de las personas, uno de los hombres más vinculados al trabajo de la cooperación suiza en este proyecto y que quiero, quiero presentárselos y quiero conversar con él para que nos cuente cómo hicieron posible que un proyecto como este llegara a buen puerto. Se los presento luego de la pausa. Bienvenidos. Esto es Espacio de Gestión. Bueno, tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, hoy queremos mirar el tema del oro. Pero el tema del oro desde una perspectiva de extracción y de refinamiento y de comercialización responsable. Esto es posible gracias a un eh, proyecto muy interesante donde está inmersa la cooperación suiza, SECO, donde también hay privados y donde también hay Estado. Eh, para conversar un poquito más de este tema, estamos con Javier Camargo. Javier es especialista en relaciones internacionales y es asesor nacional del proyecto Iniciativa Oro Responsable, del que justamente les hago mención. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto conversar contigo.
1: Muy bien, Carlos, muchas gracias. Eh, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Qué cosa es Iniciativa Oro Responsable?
1: Bien, pues la Iniciativa eh, Oro Responsable, o Better Gold Initiative, por sus siglas en inglés, es un proyecto que surgió de la a, alianza público-privada en Suiza, pública por el lado de la Cooperación Suiza eh, en cabeza de la Secretaría de Asuntos Económicos, SECO, y privada por el lado de la Asociación Suiza de Oro Responsable, que agrupa a una serie de empresas eh, suizas que de una u otra manera eh, comercializan o utilizan el oro para sus eh, para sus productos. Entre estos hay eh, empresas de relojería, empresas eh, de eh, joyería, bancos, como el UBS, eh, hay um, otras eh, como Cartier, Chopard, eh, también hay refinerías. Es importante señalar que eh, el eh, Suiza posee la mayor capacidad mundial de refinación de oro, eh, entonces eh, es, es muy importante también en ese sentido indicar que el, las principal, el principal destino de exportaciones de oro desde de Perú a nivel internacional es justamente el mercado suizo. ¿no? Entonces eh, el, el proyecto como tal... Está orientado eh, a particularmente a la pequeña minería y minería artesanal en, en, en el Perú, aunque también tiene actividades en Colombia y en Bolivia. Eh, el, el proyecto se orienta esencialmente a generar eh, las eh, condiciones, a mejorar las condiciones de vida, de productividad y comercialización de los pequeños productores de oro del Perú y a generar eh, vínculos y lo que denominamos cadenas de valor entre el minero peruano y el comprador final en Suiza. ¿no? Entonces, para este propósito, eh, el eh, proyecto tiene en el país una en, un implementador, que es una, eh, una empresa consultora que se llama ABR que posee pues, un grupo de, de, de especialistas, de ingenieros, que um, apoyan la implementación eh, brindando asistencia técnica a pequeñas operaciones eh, de minería en, en el país. Particularmente estamos ubicados en Puno, en Arequipa, en Ayacucho, con alguna ...algunas pequeñas eh, iniciativas recientemente también en Ancas... Eh, ...y esta asistencia técnica le permite a los pequeños mineros... ...cumplir con una serie de criterios que eh, deben observar desde el punto de vista... ...entre otras cosas, de solamente cuestiones productivas o cumplimiento legal... Es decir, que sus actividades y sus empresas estén legalmente constituidas, que no tengan eh, a menores de edad trabajando en sus, en sus operaciones, que no esté nadie trabajando de manera obligada, o forzada, eh, que se respeten los derechos humanos, eh, que haya eh, también eh, las debidas medidas para proteger y conservar el medio ambiente, entre otras, entre otros eh, criterios. ¿no? Entonces, eh, esencialmente alrededor de esta de estas del cumplimiento de estos criterios se genera eh, una relación comercial de estas pequeñas operaciones con algunos de estos compradores o empresas suizas que mencioné hace un momento y eh, la idea es que eh, a partir de eso puedan mantener eh, una eh, una identidad como eh, proveedores del mercado suizo de oro responsable, responsable básicamente porque cumplen con todos los, los eh, requisitos claro. de ley en el país y con estos criterios
0: a nivel internacional. Javier, ¿cuál, cuál es el, el peso del oro eh, en el Perú? Primero en la gran minería y luego en la minería artesanal o pequeña. Bueno,
1: el, el, el oro es... Eh, Entiendo es una es, es uno de los rubros más importantes de las exportaciones globales, totales, de mm. la economía peruana eh, y en donde el, el oro proveniente de la pequeña minería eh, pues obviamente no tiene eh, una, una cantidad eh, muy grande pero es no deja de ser significativa, eh, no tengo ahora la, a, la, a la memoria las, las cifras concretas, pero lo que sí puedo decir es que eh, eh, el país, el, pues, Perú es sexto exportador mundial de oro y eso es significativo porque es el primer par, por, país exportador de América Latina de, de, de oro. ¿no? Entonces eh, hay muchas, muchas, muchas familias eh, que depende de, eh, de esta de esta actividad alrededor de 500 mil mineras pequeñas y artesanales tiene el país, ¿no? Entonces eh, el, el, eh, este sector de la pequeña minería genera un poco más de eh, 80 mil empleos directos. Entonces eh, es, es, es un sector bastante, bastante importante en ese sentido de, 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 del cual dependen muchas familias en, en, el, en el territorio nacional. ¿no? Y claro, hay una cantidad de retos y también de, de, de digamos de desinformaciones y de otras cosas alrededor de la pequeña minería, unas ciertas, otras no tanto. Eh, que justamente lo que procuramos con este proyecto es, de, es generar la mayor información, la mayor claridad, la mayor transparencia en, eh, en este sector para que, por ejemplo, entre otros, el sector financiero, que a veces es un poco relacio a, a, a conceder, por ejemplo, acceso a créditos a este sector porque lo consideran bastante riesgoso debido a la alta posibilidad que hay de que se conviertan o que a través de esa actividad sea eh, lavado de activos. Eh, sin embargo, justamente lo que, lo que buscamos con proyectos como este es el de... Eh, Generar toda la transparencia en la, en, la, claro. en la trazabilidad, esa es la palabra clave en todo esto, trazabilidad del de mineral, es decir, poder comprobar efectivamente que el mineral que sale de la mina es el mismo mineral que llega al mercado suizo sin tener ningún tipo de eh, mezcla con otro mineral de, de extraña procedencia o que eh, te, eh, sea objeto de, de alguna transacción extraña. Eh, 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 a eso es a lo que le apuntamos con, con este proyecto también. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cómo se mide esa, esa trazabilidad? ¿Cómo se fiscaliza?
1: Bueno, ahí hay una serie de, 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 de pasos y procedimientos, pero hay que entender primero bien qué es la trazabilidad, ¿no? un poco definiéndola es eh, como un conjunto de procedimientos para registrar o identificar el oro a lo largo de toda la cadena de producción, lo cual implica la extracción, el procesamiento, también la comercialización, ya sea de trate de venta local o nacional o la exportación. ¿no? Entonces, ese proceso de la trazabilidad requiere o implica contar con información completa de toda la cadena, conociendo en todo momento la procedencia, la ubicación actual y la trayectoria de, eh, del las diferentes etapas de producción y comercialización. Entonces, eso, eso, es, eso es, digamos, la definición, por así decirlo, de la trazabilidad. Y es importante porque, pues, evidentemente, proporciona información que eh, eh, requieren m, tanto las autoridades como los eh, eh, compradores o, o en, en el, en el mercado en general. Y esta información es muy importante para poder... Eh, para poder eh, precisamente acceder a esos mercados. Ahora, ¿cómo se mide la eficiencia de la trazabilidad del oro? Es a través de un sistema de control interno, básicamente, que debe implementar la misma operación minera y que evalúa periódicamente el funcionamiento y la manera en que se cumplen los procedimientos y el uso correcto de las herramientas de gestión. Y entonces de esa manera eh, se, se puede conocer en, en, en todo el proceso, teniendo transparencia en todas las etapas de la producción y la comercialización. Eh, hay, hay diferentes etapas en la trazabilidad que van, eh, como decía, desde la extracción del mineral, eh, también pasando por, eh, digamos, en, en un sistema de, de seguimiento que debe implementar la operación minera, desde la extracción, el chancado o la molienda la concentración gravimétrica, bueno, hay una serie de pasos ya más, más técnicos, pero el, la cuestión es que como en, como en cualquier sistema productivo, como que se tengan registros y documentación claro. de cómo se va dando eso, en esencia
0: eso es. Interesante. Y, Javier, quiero preguntarte un poquito por los avances que han tenido del proyecto Iniciativa Oro Responsable en el Perú, pero me tengo que ir a la pausa. Por favor, quédate un ratito conmigo, Javier, para seguir conversando. Estamos con eh, Javier eh, Camargo, asesor eh, nacional del proyecto Iniciativa Oro Responsable, que como ya han visto es un, un esfuerzo muy interesante por eh, aportarle valor al trabajo de los mineros artesanales, de la pequeña minería, ordenarlos, organizarlos, hacer que su producto sea rentable, sea comercializable, pero que además tenga una cadena de valor. Muy interesante lo que nos cuenta Javier. Vamos a la pausa y seguimos conversando con él aquí, en espacio de gestión. No se vaya. Esto es Gerencia Social Noticias. El ministro de Salud, Oscar Ugarte, informó que los adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades serán priorizados en la vacunación contra el COVID-19. Ugarte reiteró que la aprobación del registro de la vacuna Pfizer por la Digemit para aplicarla a menores de 12 a 17 años, no alterará el cronograma de inmunización que viene implementando el MINSA a nivel nacional. El Ministerio de Cultura resaltó la aprobación del Decreto para la Generación de Servicios con Pertinencia Cultural a través de la incorporación de la variable étnica en las entidades públicas, que permitirá que casi 7 millones de ciudadanos indígenas y afroperuanos ejerzan su derecho a la autoidentificación étnica. Ello permitirá, por ejemplo, la formulación de mejores políticas e intervenciones estratégicas y con enfoque intercultural que respondan a las necesidades de la población indígena y el pueblo afroperuano. El PRONAVEC del Ministerio de Educación lanzó la convocatoria de beca permanencia 2021, que tiene como finalidad ayudar a los alumnos de universidades públicas en situación de pobreza o pobreza extrema. Para esta edición se entregarán 8.000 becas, las cuales cubrirán gastos de alimentación, movilidad local y útiles de escritorio hasta el término de la carrera. Asimismo, los ganadores recibirán acompañamiento integral para que terminen con éxito sus estudios. El plazo para postular es hasta el 23 de julio del 2021. La psiquiatra Yael Valdez de Querol realizó un análisis de salud mental en tiempo de pandemia e incertidumbre política. Vamos a escucharla.
1: El único lenguaje a nivel universal que tenemos los seres humanos son las emociones y que estas en general aparecen siempre como una reacción natural a determinadas situaciones. ¿no? Y en este momento el miedo, que básicamente es la ansiedad, la tristeza, la cólera, el rechazo, creo que son muchas de las emociones que estamos sintiendo todo
0: aquí, las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que están con nosotros, si ustedes acaban de incorporar a nuestra señal, estamos con Javier Camargo, Javier es, eh, es colombiano, es asesor nacional del proyecto Iniciativa Oro Responsable, y Javier, antes de irnos a la pausa un poco, habíamos dejado en el aire cómo había avanzado el proyecto en el Perú, tiene etapas, en qué etapas van,
1: Sí, eh, efectivamente. El, el, eh, hay que señalar que esta, este proyecto eh, eh, se aplicó por primera vez en, en Perú. Eh, había mencionado anteriormente que también se encuentra en Colombia y en Bolivia, pero la primera, la primera fase de este proyecto se desarrolló inicialmente en Perú desde el año 2013 hasta el año 2016. Eh, fue una fase en la que se trabajó, sobre todo también, de forma muy colaborativa con eh, otros sellos internacionales, o, no otros porque realmente nosotros no somos certificadores, pero se trabajaba de la mano con eh, eh, estándares internacionales como Fermai, Ferrey o Oro Justo, que eh, también buscan... Eh, digamos, certificar operaciones mineras que cumplan manera, eh, con la producción responsable de oro, pero eh, aparte, digamos, de esa primera etapa, ya se desarrolló una segunda que justamente está concluyendo por estos días, eh, que comenzó en 2017 y, y, y está concluyendo. Y debería señalar que los principales eh, logros, particularmente en, en esta segunda fase, ha sido eh, lograr que eh, más de 8 mil kilos de oro producidos de manera responsable han sido exportados al mercado suizo y eso... Eh, han eh, ha reportado ingresos para este sector de eh, un poco más de 370 millones de dólares en estos cuatro años eh, aparte de eso debo también comentar que este nuestro proyecto al trabajar con las operaciones mineras y al estas cumplir con los criterios que eh, les solicitamos y que mencioné anteriormente eh, relacionados pues con con, con el, el no tener trabajo infantil o con ser legales etcétera cuando ellos ya cumplen con estos criterios y exportan al mercado suizo por cada kilogramo que ellos exportan al mercado eh, el, el proyecto o el, el, en realidad es el comprador final les reconoce mil dólares adicionales al precio que hayan acordado esos mil dólares van a conformar un fondo eh, que, eh, del cual van a poder más adelante desarrollar proyectos que tengan finalidades sociales o ambientales. Entonces, eh, con esto también se busca que eh, la, las operaciones mineras tengan una incidencia eh, mayor eh, positiva eh, con respecto a las comunidades eh, que las rodean o a las cuales eh, con las cuales se relacionan o afectan de una manera u otra y eh, también que puedan desarrollar proyectos que eh, los que beneficien a la propia a la propia operación minera ¿no? entonces eso, eso es muy importante porque sobre esa base entonces eh, en este en este tiempo de los de la segunda fase se han podido desarrollar proyectos eh, particularmente con, con una minera de, de, de Ayacucho eh, eh, que por ejemplo uno de estos proyectos es bombeo de agua eh, el agua es en la minería es un recurso eh, absolutamente vital y eh, eh, con recursos de este fondo, esta empresa logró eh, construir todo un sistema de bombeo de agua desde la parte de la planta hasta el sector de la mina, Aquí interesante. pero a, aparte de beneficiarse de eso, también está distribuyendo agua a, eh, eh, a la población que claro. está eh, junto a ella. ¿no?
0: Cuando, cuando ustedes desde el proyecto intentan aproximarse a los mineros informales, o mejor dicho, que es una mala palabra, a los mineros artesanales o a la pequeña minería. Javier, lo hacen buscando empresa minera, lo hacen buscando bolsones de gente que se dedique a la minería, eh, lo hacen buscando cooperativas con las cuales dialogar. ¿Cómo, cómo se produce el encuentro?
1: Claro, eh, como señalaba, eh, nosotros verificamos unos unos criterios básicos, ¿no? Eh, en realidad es un conjunto como de 14 criterios, pero entre estos criterios está, eh, por ejemplo, el que sean empresas legales. Eso significa que eh, cuando eh, aproximamos a una operación minera, eh, en general esta debe o ya ser formal o estar muy cerca de la formalización. Eh, eso entonces eh, significa que... Eh, la búsqueda o el relacionamiento que hacemos nosotros con operaciones mineras es con aquellas que eh, ya tienen un, un, un camino recorrido en la legalidad y en la formalidad. ¿no? Eh, nosotros lo que hacemos o podemos llegar a hacer es ayudar a operaciones mineras que estén en el camino de la formalización y que les faltan cuestiones relacionadas con la productividad o algún tipo de asistencia técnica, que eh, nosotros viendo que eh, efectivamente hay la voluntad, la determinación de, ya se trate, ya sea de cooperativas, porque nosotros trabajamos con cooperativas mineras o con empresas privadas mineras, y pequeñas, y también hasta con comunidades campesinas mineras, ¿no? Pero el, 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 el hecho es que para nosotros estas operaciones estén eh, legalizadas, eh, formalizadas o en camino de eh, muy cerca de formalización Entonces, ahí es donde comienza
0: realmente nuestra, nuestra relación, ¿no? Y, y, y para terminar, porque ya el tiempo me gana, Javier, ¿podrías contarnos alguna experiencia de éxito que valga la pena poner sobre la mesa en esta conversación? Que tú digas, mira, aquí hubo una transformación real, hubo un cambio social real. Claro,
1: yo... yo... Ahorita podría mencionar con, con nombre propio pues a, a, a la minera, una cooperativa minera o no es una cooperativa es una sociedad minera en ayacucho que se llama Sotrami. esta es una una operación minera que cuando el proyecto la hemos la, la, tuvimos el primer contacto con, con esta operación fue um, inclusive eh, en, en el año 2013 o 2014, y eh, allí sus sistemas productivos todavía eran bastante eh, rudimentarios. Si bien era una operación que estaba eh, formalizada, tenía muchas dificultades para su productividad, ¿no? Y eh, también eh, eh, no tenía eh, en general unas buenas relaciones con la comunidad adjunta o cercana. A, a sus actividades pero con el, la intervención del proyecto, pero no solamente por el proyecto sino sobre todo por la determinación de, 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 de los dirigentes de la empresa y, y, y su como digo, decisión y compromiso de salir adelante, eh, básicamente fueron modernizando cada vez más sus procesos. Eh, ellos eh, ahora pueden señalar y señalan, de hecho, con mucho orgullo, eh, que recuerdan las épocas en las que eh, entraban a sus operaciones mineras, eh, básicamente provistos de, 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 de herramientas manuales y sin ninguna protección eh, física para ellos. Ahora eh, es una empresa modelo prácticamente que cumple con todos los requisitos de, de seguridad y salud ocupacional, que tiene eh, eh, protocolos muy, muy bien definidos para el trabajo con seguridad de sus empleados, de, de los números que ha crecido bastante, que ha desarrollado estos proyectos que yo mencionaba porque se trata de esta empresa justamente, eh, ha desarrollado también no, solo, no, aparte del proyecto de bombeo de agua, eh, una, una, un proyecto de electrificación que le permite eh, dejar de, 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 de depender exclusivamente del consumo de combustibles fósiles, lo cual también es un beneficio ambiental eh, y ha mejorado sus procesos productivos eh, extrayendo cada vez teniendo la posibilidad de extraer más oro del, del mineral que procesa de lo que lo hacían en el principio eh, eso digamos como, como un ejemplo digamos más eh, destacado en términos de, de esta de los resultados de proyectos y de, y de la exportación porque además esta empresa también se ha certificado, ha alcanzado una certificación internacional muy importante que se llama eh, RJC por sus siglas en inglés y que significa es el Consejo Internacional de Joyería. Y poseer esta, esta certificación en el sector minero es de mucho, mucha prestancia y es muy importante para los compradores finales para eh, eh, brindarles mejores precios aún de los que normalmente se ofrecen. Entonces, este ha sido un proceso de crecimiento muy importante, pero no es el único y hay otras operaciones que han venido y que, que vienen progresando de manera muy importante eh, y que esperamos que en eh, términos de exportaciones concretas, eh, ya se comience a nadar a partir de este año y, y en la siguiente fase porque esperamos iniciar una siguiente fase, una tercera fase y, a, este mismo año, que irá hasta 2025 y eh, para consolidar todo esto que, que
0: ya he mencionado. Clarísimo. Qué interesante, Javier. El tiempo nos ha, nos ha ganado, pero creo que habrá oportunidad de poder conversar en otro momento sobre estos temas. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo.
1: Con el mayor gusto, Carlos. Mil gracias por la invitación.
0: Javier Camargo ha estado con nosotros, asesor nacional del proyecto Iniciativa Oro Responsable. Ya lo han escuchado, esa última experiencia, qué interesante, cómo transformas a la organización, cómo impactas en ella cuando se involucra la cooperación internacional, cuando hay dirigentes dispuestos al cambio, cuando la pequeña empresa quiere crecer, pero quiere crecer ordenadamente, en fin, varios elementos que se ponen en juego sobre la mesa. Con esto le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber sido parte de Espacio de Gestión. Muy buenas noches a todos y a todas. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.